0: Hoje estamos com um convidado internacional, diretamente de Portugal, convidamos e estamos aqui com Afonso Cruz, que além de escrever vários livros, também é ilustrador, realizador de filmes de animação e compõe para a banda de Blues Roots, The Soul Clan. Aí eu depois eu quero que você me confirme que as informações são verdades, Afonso, porque eu achei a sua biografia assim, maravilhosa, vou continuar, tá? Você nasceu em 71, <risos> na Figueira da Foz. E, anos mais tarde, decidiu viajar por mais de 60 países. Serviu com a sua família no Monte Ale, Alentejano, onde, além de manter uma horta e um pequeno olival, fabrica a cerveja que bebe. Gente, depois eu quero confirmar tudo isso, porque eu estou amando. Parece um livro. Em 2008, publicou seu primeiro romance, A Carne de Deus, e desde então já ganhou vários prêmios. E pessoal que está em casa deve ter visto aí no meu Instagram recentemente, eu acho que esse ano inteiro, muitas postagens e um livro também dele que eu li e amei, uma das surpresas para mim do ano. Foi vamos comparar um poeta e uh, tem muita gente lendo aí me marcando. Então Afonso, em primeiro lugar queria te agradecer muito por ter topado participar aqui da conversa e já queria te lançar, na verdade, duas perguntas. A primeira, você confirma toda essa biografia? E a segunda, é, como é que é a sua relação com os livros? Né? Como é que a gente pode definir o Afonso? como é, leitor, quando começou isso, desde criança, não? Você nasceu numa família rodeada de livros? Conta para a gente.
1: Olá, uh, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar convosco, contigo Pedro. Uh, bom, uh, sim, confirma-se quase tudo, ainda que alguns dados sejam mais antigos, quando, uhum. quando escrevi que tinha estado em mais de 60 países, agora teríamos de acrescentar mais alguns. Ah, um, que delícia mas de resto está está mais ou menos certa. Um, a minha relação com os livros é, tem, tem sobretudo que ver com, com o facto de ser um leitor. Eu, muito antes de ser escritor, era leitor. A leitura é fundamental para mim se eu não, não ler, não escrevo. Ou seja, é o meu meu combustível para, para a escrita. E ela depende absolutamente da quantidade de, de leitura que vou acumulando. Um, e é quase... Como eu costumo dizer, um transbordar da leitura. Ou seja, a escrita é o transbordar da, dessa, dessa leitura. Um, eu cresci, eu sou filho único, cresci com a sorte e o privilégio de ter livros em casa um, e, portanto, tinha muita acessibilidade aos, aos livros. Sempre tive uh, a biblioteca dos, dos meus avós paternos e, e dos, dos meus pais. E por isso uh, tornei-me leitor, também se calhar porque uh, tinha, não, não tinha irmãos, uh, a, a família é muito pequena e, e passava muito tempo sozinho. E esse tempo, esse tempo sozinho acabou por, por me aproximar, creio, dos, dos livros e mais tarde uh, esse, esse, essa atividade de leitor transformou-me também num escritor
0: não que máximo eu acho que os livros eles servem de companhia né para muitas crianças que talvez tenham nascido em famílias pequenas realmente sem irmãos ou né em cidades do interior menores é, eu já vi muitos relatos de, de, de como que a leitura ela serve de companhia né mas também mesmo eu nascendo numa família maior eu, eu vejo também e, e tenho um pouco a leitura como uma companhia em alguns momentos da minha vida, até hoje, né? É, e até Sim. hoje, como é que... É, você é um grande leitor, que tipo de livro você gosta de ler?
1: Eu leio quase tudo. Sou sou bastante omnívoro no que respeita à, à leitura. Eu uh, leio e, 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 sobretudo, se pensar na minha atividade profissional, uh, uh, na escrita, eu preciso, de, por exemplo, de, de poesia para me alimentar de, de forma, de, de beleza e de, alguma, e, e de um trabalho de, de linguagem que depois possa usar na, na prosa, um, mas preciso muito também de conteúdo, e esse conteúdo eu encontro um, em livros não necessariamente de literatura enquanto uh, arte, mas uh, uh, um, ensaios ensaios variados, uh, divulgação científica, um, em especial e especialmente filosofia, que gosto muito. Um, e à parte disso tudo, uh, a, literatura, a literatura universal. Uh, há uma série de, de autores, escritores que me marcaram, continuam a ser importantes para mim, outros deixaram de ser, mas marcaram muito a minha vida a determinada altura, e outros nunca deixaram, continuam, continuam a, ser, a ser grandes, grandes referências para, para aquilo que faço e escrevo. Um, um autor, por exemplo, que me marcou muito porque foi uma, uma charneira, um, um instante de, de viragem uh, na minha vida, ou seja, uh, foi um momento em que eu lia determinado tipo de livros uh, e, portanto, isto, isto aconteceu aos 12 anos, e eu lia livros evidentemente adequados à minha idade ou uh, uh, cujo público-alvo tinha mais ou menos a minha idade isto é, eram livros de infanto ou juvenil e a partir dos 12 anos descobri a biblioteca do meu pai ou seja, descobri os livros que não eram para mim os livros uhum, que eram uhum. para, para adultos um, e, e o primeiro livro que eu li foi um, um, um livrito pequenito que tinha dois contos do, do Dostoiévski e quando os li percebi que, que havia aqui um novo, um novo mundo a, a explorar. E nesse ano li mais alguns, mais alguns clássicos e que acabariam também por, por mudar a minha vida enquanto leitor, porque uh, o alvo da, da, da minha atividade tinha, tinha mudado. E tinha mudado para as prateleiras mais altas, não é? as prateleiras uhum. mais em baixo. Tenho os livros para, para as crianças, normalmente nas escada tenho os livros e os livros adultos normalmente são ondas você vão vai ser...
0: crescendo e você vai conseguindo <risos> atingir novos livros né? mas com 12 sim, anos exato. já lê contos do é, 12 anos, já dava
1: para chegar a todos já dava para chegar a todos sim o que acontece, o que acontece com, com muitos destes livros eu por exemplo li o a quinta dos animais que cá em Portugal se chamava o triunfo dos porcos do George Orwell uh -huh. e Aqui no
0: Brasil é a revolução dos bichos e agora mudou tem uma tradução nova que é a fazenda dos animais.
1: Ok. Aqui okay, em Portugal também houve várias traduções e, e há 70 anos e, portanto, este, este último ano tem sido um ano de reedições porque os direitos uhum. ficaram livres. É verdade, então, é verdade. Todo pensavam, o mundo está publicando. Estava a publicar. Ora, no mundo todo, uhum, em Portugal, uhum. houve não sei quantas versões do Animals Farm, a fazenda uhum. dos animais, a evolução dos, dos bichos, né? Uhum. Uhum. Um, e eu, e dizia, eu, eu, eu comecei também a ler esse livro Nesse mesmo ano Apesar de ter insistido em alguns autores russos Porque tinha gostado muito desse conto do, Desses contos do Dostoyevsky do Depois li o, o Gogol li, li o Gorki Li, li, li um, um pequeno livro também do, do Tolstói Chamado Polikuska e, e por aí mas, mas é muito curioso Depois uh, uh, acabei por por encontrar esse livro do, do George Orwell e o, e o meu pai disse-me ah, podes ler esse livro mas não vais compreender não vais compreender não, não vais compreender e é, e é curioso porque é uma reação normal porque eu sei que o meu pai eu sei hoje que o meu pai se referia à interpretação política do livro ou seja eu não hum. seria capaz de perceber que era uma crítica ao Stalinismo na altura à época, mas eu percebo a fábula, eu percebo Sim. que um, é um Sim. apólogo, são animais que falam e, e eu percebo a fábula uh, na, na, nas dimensões possíveis ou nas camadas possíveis para, para a minha idade e nunca mais me esqueci da história. E curiosamente o, o ano passado, uh, numa dessas edições de, de, do George Orwell, convidaram para escrever o prefácio desse livro. precisamente. Hum, que legal. E eu reli o livro, mas não precisava, eu lembrava-me de, de basicamente tudo, porque são também alturas muito formadoras para nós, essas idades, e nós raramente esquecemos dessas primeiras leituras que nos marcam muito, e o que aconteceu foi que essa história nunca me largou, e à medida que eu fui crescendo e aprendendo determinadas, determinadas coisas, fui encaixando esse, esses mesmos conhecimentos na história que nunca esqueci, ou seja… À medida que fui percebendo a história, por exemplo, da União Soviética, fui percebendo do que é que, que, é que George Orwell falava nesse mesmo, nesse mesmo livro, ainda que não seja a única interpretação possível, não é? a interpretação política não, uhum. não é a única, a literatura tem sempre um, 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 um graus de, de, de interpretação uh, que podemos considerar, uh, se não infinitos, pelo menos, pelo menos amplos ou vastos. E, e, e um livro pode ser interpretado filosoficamente, socialmente, organicamente, etc. de inúmeras de inúmeras formas e, e, a, e a sua e as suas conclusões serem, inclusive, aplicadas na, nas nossas vidas também também aí em, em inúmeras esferas de, de, da sociedade ou do, da nossa maneira de atuar em sociedade enquanto enquanto cidadãos um, e por isso é verdade que alguns desses livros e os próprios contos de Dostoevsky são relativamente difíceis de, de ser compreendidos um, filosoficamente por exemplo no caso uhum. de Dostoevsky o que é que, qual era a sua filosofia e também esse livro eu reli algumas vezes até porque um, quis que os meus filhos o lessem, o conto chama-se uh, O Sonho de um Homem Ridículo uhum. e e Uh, quis, quis fazê-lo, e, e quando quando li, percebi que, que era uma boa súmula do, do pensamento de Dostoevsky, ou seja, dentro daquele livro está exatamente o mesmo tipo de filosofia que encontramos no Crime e Castigo, especialmente no Crime e Castigo, um, porque o, o, o outro grande, grande romance de Dostoevsky, o os irmãos Karamazov, não é, não, não, não aborda exatamente o mesmo tema, ainda que a própria filosofia do Dostoevsky esteja muito espelhada uh, também nele, uh, como seria inevitável. Mas, mas o tema é um bocadinho lateral à, à, à grande ideia de, de, do Dostoevsky que era, que era a consciência, o poder da, da consciência, da consciência individual e pessoal, ao ponto de alguém como é o caso do crime e castigo, desejar ser castigado para solucionar a sua vida. E portanto o papel da consciência aqui é quase absoluto e transcende das instituições, transcende uh, uh, o papel o papel jurídico de, de algumas entidades, etc. E portanto não era tanta a perseguição policial, é a minha consciência e eu conseguir viver com ela. E, e nesse sentido uh, uh, era nesse sentido, creio, que, que radicava uma boa parte da da filosofia e do interesse do, do Dostoevsky. Claro que eu na, na, na altura, com 12 anos, não, não, não percebia isto desta maneira, não lia o Dostoevsky desta maneira, uhum. mas percebi perfeitamente uh, uh, um, uh, a questão da, da, da utopia em, ter, em, determinado, em determinado sentido. Já agora uh, faço aqui um resumo do conto, sem spoilers, um, porque também não, não uh, mesmo, mesmo que os tenha não, não são importantes para, para ler o conto e não os, trago, não os trago para ninguém um, mas é um homem que, que decide matar-se porque, porque, é, porque é ridículo mas antes de o fazer acaba por ter um sonho e, e nesse sonho ele, ele encontra uma espécie de, de utopia e, e depois não digo se ele se mata, se não se mata não, não, não interessa, mas, mas essa utopia era, era uma utopia tipicamente de Dostoevsky, e portanto tem que ver com o, seu, com o seu pensamento. Mas podemos ler isto de uma maneira superficial linear, e linear, e continuamos a ter aqui uma bela história, mesmo que, que não, não, não com as interpretações um pouco mais profundas, que podemos depois um, alocar quando, quando, quando crescemos, à medida que crescemos e que vamos aprendendo um pouco mais do que quando temos 12 anos. <risos>
0: Para quem está aí em casa e a tradução do o Brasil, a gente tem duas traduções é, desse título. É, um é o sonho de um homem ridículo e outra mais nova, que é uma história desagradável. Ah, então você consegue aí, essas duas opções, mas você, legal você falar da do Revolução dos Bichos, né, do George Orwell, que para mim também foi um livro que me marcou muito na minha adolescência. Quando eu falo de dois livros que me marcaram na minha adolescência, um deles foi esse e o outro foi Capitães da Areia, de Jorge Amado. E... Na época, realmente, eu não consegui extrair né, toda, a, toda a filosofia, toda a questão política por trás da Revolução dos Bichos, e recentemente, também ano passado, por conta dos 70 anos e das novas edições, eu li novamente na nova tradução, e é muito diferente a leitura, mas mesmo assim... O, a essência do livro a gente entende quando criança, né?
1: É, a claro, gente é mais literal,
0: claro. a gente se apega mais à história, né? É, isso, a a criança, ela se apega mais à, à narrativa, sem conseguir aprofundar um pouquinho, e até, uh, por conta desse pensamento, uh, tem uma história que é muito boa, porque quando eu era criança, eu lembro da minha avó, isso nunca vou esquecer, a gente estava viajando e minha avó estava lendo um livro, e a criança leva tudo mais no literal e aí eu lembro de, de ler o título do livro e ficar pensando o assim, que minha avó tá lendo aquilo que era Memórias de Minhas Putas Tristes do, do, Não, do Gabriel Garcia é, Marcos e eu ficava assim meu Deus, que minha avó tá lendo um livro o <risos> que que se passa nesse livro né? é a imaginação já foi longe, assim, mas é, é, é muito interessante você ler um livro mais jovem, adolescente, e depois relê-lo mais para frente e, e entender a forma como muda a sua, a sua percepção das coisas, né, como você começa a analisar e, e mesmo uhum. é, refletir sobre os temas que estão lá. É, um, Afonso, uma outra coisa que eu queria saber de você, as suas histórias são muito legais, eu já li dois livros seus, né, o Vamos comprar um poeta. E o Jesus Cristo bebia cerveja. É, Ou Jesus bebia cerveja, não lembro se tinha o um Cristo no meio, não. Jesus Cristo? É, tinha, tinha Jesus Cristo, isso, 2014. Ah, são histórias muito criativas, assim. Ah, da onde da onde você acha que surgiu isso você começou a escrever um pouco mais tarde talvez não né? queria que você contasse para a gente quando é que você começou a escrever e da onde veio essa, essa inspiração tão criativa assim com cenários tão diferentes é, a que você talvez atribua isso
1: bom isso será um pouco mais difícil de explicar eu comecei a escrever não muito cedo de facto eu nunca ambicionei ser escritor e nunca pensei em ser um escritor e portanto não foi algo planeado, algo que eu tivesse uh, pensado em criança, quero ser um escritor quando, quando crescer, não, nada disso. Eu, eu em criança, uh, meu avô e meu pai eram fotógrafos, tive aqui alguma, algum contacto com a fotografia uh, nessa altura, depois mais tarde também na, uh, uh, na minha formação académica, mas... mas uh, uh, a minha paixão em criança era o desenho. Eu adorava desenhar, uh, vinha a tornar-me ilustrador, também coisa que nunca, nunca pensei especificamente, porque o que, o que eu sonhava na, na minha adolescência, basicamente, e aí já temos uma, uma noção maior daquilo que, que desejamos para o futuro, era ser um autor de quadrinhos, de, de cómics. E coisa que nunca vinha a fazer, nunca, nunca, não, não tenho nenhuma, nenhum livro desse tipo, um, e o meu primeiro trabalho teve que ver com cinema de animação, com desenhos animados, e, e trabalhei quase 15 anos uh, nessa área, uh, sem me orgulhar muito daquilo que fiz, porque a partir da minha altura apaixonei-me muito pelas viagens, pela ideia de viagem, e, e passava a maior parte do tempo a viajar, e portanto o Uh, uh, o cinema dava-me o que eu precisava para, para poder uh, então partir e, e, e ficar no, no estrangeiro durante três a seis meses por ano era mais ou menos a, a minha média um, mas então dizia eu nunca nunca pensei ser ser escritor e mas a certa altura em Portugal vivíamos uma crise que elas voltam e, e desaparecem mais ou menos, mas Portugal vive, vive quase sempre em crise, somos um país mais ou menos periférico, não, aliás, somos um país bastante periférico na, na, na Europa um, e, e estas crises sucedem-se, mas houve uma particularmente, particularmente danosa para, para, a, para o moral uh, das pessoas e e uh, que foi uh, uh, com, com, com a, uh, a fuga, houve aqui uma fuga política de um, um primeiro-ministro por, por, por deixar o país nas mãos de, de, um, de um vice, do, do vice-primeiro-ministro, e, e nessa altura convidaram-me para, eu tinha, eu tinha um bloco de crítica política e, e na realidade o humor nessa altura… Fazia-se com muita facilidade, porque esse primeiro-ministro era tão mau que tudo o que ele dizia uh, era quase uma piada, e hoje não, nós não tínhamos de fazer de fazer humor à volta daquilo, mas estava quase citá-lo. <risos> e, e portanto eu tinha esse, esse blog, um, ele fez esse, esse blog teve algum sucesso na altura. Estamos a falar do, do, do princípio do, dos, anos, dos anos 2000, creio. E, e às tantas houve uma, uma pessoa que me convidou para trabalhar em publicidade mas como redator de publicidade, precisamente devido ao tipo de escrita desse, desse blog e, e eu pela primeira vez comecei a trabalhar com palavras e, e a, partir daí, a partir daí acabei por, por, por começar a escrever com assiduidade, com frequência e enquanto estive lá a trabalhar também alimentava um, um bloco privado uh, com uma série de textos, que ao final de, de um tempo, de um certo tempo, me apercebi que já tinha número suficiente, já tinha o número suficiente de textos que compilados poderiam dar um livro, ou poderiam ser publicados como um livro. E na altura o conceito, e o conceito desse bloco privado, era um, uma enciclopédia falsa. E, portanto, o que eu estava a escrever era uma enciclopédia inventada, que continuo a escrever. Passado por estes anos, já lá vão 13, 13 ou 14 anos, e eu, eu continuo a, a, a publicar volumes desta enciclopédia inventada, que vai no, no sétimo volume. Ah, que e, portanto, demais, assim, que a gente comecei, Tem isso no Brasil? Não, 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 não. Tem pouquíssimas. Não. Tem pouquíssimas. Um, Uh, uh, traduções e livros publicados noutros, noutros países, ainda que de língua uh, portuguesa. O, existe uma tradução uh, espanhola numa editora colombiana, do primeiro volume apenas, e, e mais nada. E mesmo que em Portugal são dos, dos, dos livros que eu, que eu tenho que menos vendem. Mas é hum. um prazer imenso. Uh, eu gosto muito do projeto. Acho que é um projeto que a mim me interessa particularmente porque me dá uma liberdade uh, que mais nenhum género me permite porque eu numa enciclopédia falsa eu crio poetas, por exemplo então posso publicar poemas porque cito-os na, na enciclopédia falo desses poetas na, na enciclopédia posso escrever mini ensaios posso escrever uh, uh, mini contos Uh, Atribuo-os a, a, a autores inventados, a, a bibliografia inventada, critica os próprios textos, inventa autores para criticarem aqueles textos, para haver alguma tensão e confronto entre, entre, as, próprias, entre as próprias citações, etc. E, e opiniões diversas, portanto. E, e nesse sentido acaba por ser um mundo e, e como, é, e como o, o nome desta enciclopédia é pomposo e é, é ambicioso, chama-se Enciclopédia da História Universal então vai buscar uh, autores ou seja, eu crio autores de, de todo o globo e de todas as épocas e portanto vamos ter aqui, por exemplo uma, 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 uma escritora polaca refugiada do nazismo depois um autor, autor japonês medieval e depois, um, enfim, há toda uma panóplia e variedade de, de autores que invento e que posso por isso mesmo, uh, porque não existem, mas são tão diferentes, posso por isso mesmo a, a diversificar o meu tipo de escrita e, e atribuir os textos a, esses, a essas personagens fictícias. Uhum,
0: que legal que pena que a gente não tem isso aqui. Inclusive, você tem muitos livros né, já publicados, uhum. E tem muita a gente ainda precisa receber muita coisa aqui no Brasil. acho que a gente dá para com, consegue comprar em, a, a edição portuguesa, mas é bem mais caro aqui no Brasil. E agora o é, Dublinense claro. publicou mais livros seus, então ficamos muito felizes. Uh, mas ainda assim falta muita coisa. E eu li esse ano o Vamos comprar um poeta uh, e fiquei assim muito encantado. É muito criativo a forma como você escreve é muito inteligente ao mesmo tempo Assim, eu realmente gostei muito e aí eu queria que você
1: então, ah,
0: imagina ah, eu queria que você ah, explicasse assim para nós mesmo uma curiosidade minha como é que você se organiza para escrever porque você escreveu muito em, em pouco tempo ah, você, eu acho que você tem uma capacidade de escrita rápida, né Talvez. Uh, e mesmo assim, você, pelo que eu li na sua biografia, né você mora mais no campo, você produz sua cerveja, uh, uhum. você é pai. Como é, que, como é que você se organiza? Como é que é o seu dia-a-dia dia de
1: escritor? Bom, eu, eu não tenho rotinas e por isso... Uh, e passo também muito tempo a, a viajar. Uh, agora não por causa da Covid, uh, expectavelmente, mas, mas passo muito tempo a viajar. Uh, agora eu... Não tenho rotinas, como, como dizia, isto é a, minha, é a minha paixão. Eu também não faço outra coisa, eu escrevo, não tenho outra, outra profissão, o que ajuda muito. Acho que há muitos escritores que não vivem da escrita e, portanto, vêm-se obrigados a, são, são jornalistas ou professores, ou, ou outra coisa qualquer, e, e portanto, o, o tempo que eles podem dedicar à escrita é muito menor de quem se dedica o, o tempo inteiro. Ainda que a maior parte do meu tempo, como já disse antes, é de leitura e não de escrita. A leitura é, é a coisa fundamental. E daí também vêm as ideias. É ela, é, é sobretudo a leitura que, que me alimenta. É evidente que, sei lá, viajar muito, viver no campo, pode trazer temas ou, ou inspiração de, de, relacionada com, com essas mesmas viagens ou com, ou com o local onde vivo. Mas, mas é só isso, não, não, e não é assim tão importante para, para a minha escrita. É, é muito mais importante, e sim, a, a leitura. E para mim é muito importante ter uma, uma ideia, ou seja, ter um conceito, ter, ter o, uma ideia mais ou menos um, conseguida para depois começar a, a escrever. E eu acredito piamente que quando temos uma boa premissa, uma boa proposta inicial, nós, nós já conhecemos o livro, já sabemos exatamente onde é que ele vai dar, como é que ele se pode desenvolver, e acaba por ser um processo muito, muito natural. E, e claro, vou, é muito importante tomar notas, é muito importante uh, ir escrevendo uh, aquilo, aquilo que pensamos também. Eu antes de ser escritor, por exemplo, tal como todas as pessoas que nós conhecemos, tem tinha os meus monólogos uh, interiores, uh, infindáveis monólogos interiores, é? nós, nós estamos Sim. sempre a falar connosco, e, e agora que sou escritor, tenho, tenho por hábito muitas vezes escrevê-los, em vez de em vez de os ter simplesmente e, e eles desaparecerem, uh, porque nós já não nos lembramos da, das ideias que tivemos naquela altura e que fomos, e que fomos construindo, mas quando os escrevemos, acabamos por ter ali uma, uma pedra bruta uma, uma matéria bruta matéria que depois pode ser, pode ser trabalhada ela à partida não é interessante uh, literariamente não serve para a, a, a literatura mas é a tal a tal, a tal pedra bruta que depois de trabalhada acaba por, um, por se tornar matéria romanesca ou poder ser uh, a matéria romanesca
0: e aqui no Brasil eu acho que talvez o Vamos comprar um Poeta, seja o livro que mais vendeu. Você, já, você tem ideia de números? Porque eu vejo aqui nas, nos sites de resenhas, ele tem muitas resenhas, esse, esse livro aqui. É, é impressionante. Ah, mas, para quem não, não, não conhece, tem também os dois livros publicados pela Dublinense, que é a Boneca de Cocosca, e o, a das baleias, que tem todas bem as baleias todos boas.
1: Isso. Sim.
0: E tem um livro que eu sempre recebo indicação, as pessoas falando muito bem, mas que só tem em Portugal, que é o Para Onde Vão os Guarda-Chuvas. Aqui no Brasil, para quem quiser comprar, só para ter uma ideia, tá custa mais de 500 reais. Então precisam urgentemente, editoras que estão nos ouvindo, trazer esse livro, porque eu só escuto coisas boas. Uh, realmente, uh, tem uh, assim uh, são acho que muitos leitores e seguidores de Portugal é, insisto em indicar esse livro. E aí eu te pergunto, é no meio de tanta coisa boa, estão livros tão diferentes, uh, para um leitor que ainda talvez não conheça o seu trabalho, nunca tenha lido nada ou só leu um livro, tem algum livro que você recomenda assim, para o leitor iniciar a sua obra conhecer a sua obra?
1: <risos> não sei, depende dos leitores. Porque eu como escrevo livros para crianças, para adolescentes, para todas as idades, para adultos, e, e, e muitas vezes esses próprios livros são, têm características muito diferentes. Eu, eu precisava de conhecer o leitor para, para, o, para o aconselhar. Mas já agora gostava de dizer que, apesar de tudo, no, no Brasil há mais livros publicados. Há, há dois, da, na, dois livros na Peirópolis uh, que é uma novela chamada O Pintor debaixo do Lava-Loiças, uhum. Também é um livro que gosto muito e, e que normalmente o público também gosta muito e, e que tem que ver com o um episódio passado com, com os meus avós durante a Segunda Guerra Mundial em que eles esconderam um pintor judeu refugiado do, do nazismo na, na sua casa. Ele dormia na, na, debaixo da pia, escondido da polícia ah, política durante, durante o tempo da, da ditadura cá em Portugal. E, e tem ainda um livro ilustrado chamado A Contradição Humana. Um, além além de, do, do Jesus Cristo e a cerveja, que está na Alfaguara, que também já, já, já falaste, um, há também os livros que de devoraram o meu pai, os livros que de devoraram o meu pai, na, na Leia Brasil, e há um livro só de ilustração sem texto, na SESI. Ah. É, tem bastante coisa. Chamado, chamado Capital. E há ainda... Flores, na Companhia Flores. das Letras, é verdade. e ainda outro, que saiu agora mesmo, chamado Princípio de Caranina. Um, ah,
0: eu estou vendo isso agora, não, não tinha visto esse ainda.
1: E, e na, na verdade, o Pronto Guarda-Chuvas, em princípio, será publicado depois pela... será, será publicado pelo Dublinense já no princípio do ano. Portanto, é ah, uma, que coisa boa! É uma novidade, fresquinha. é de facto um livro que os, que os leitores uhum. gostam muito, normalmente é o preferido dos dos leitores ainda que tenha um final aviso já normalmente uh, uh, as pessoas ficam um pouco angustiadas e às vezes até zangadas comigo por isso mas mas é um livro é um livro que normalmente é o preferido dos dos, dos leitores é, o então, um,
0: pessoal que está eu... aí de casa tem muita coisa para ler <risos> mas isso é bom Sim. sinal bom sinal que está chegando aqui Uh, não tinha visto esse ainda da, novo da companhia das letras o princípio de Karenina depois eu vou eu vou dar uma olhada porque uh, eu quero ler com certeza muito muito mais coisa sua e aí falando um pouquinho uh, de livros né você falou já de, de, de dos e, e George Orwell que te influenciaram bastante mas eu queria pensar um pouquinho mais na literatura talvez contemporânea, eu gosto muito da literatura portuguesa contemporânea, acho que tem muito autor, é, muito bom, assim. É, você tem algum autor, assim, que você admire muito, que você indique para o pessoal, que você até tenha, não precisa nem ser é, contemporâneo, algum outro autor que seja inspiração na forma com que você escreve?
1: Bom, sendo sendo portuguesa, e, e é quase inevitável, é quase inevitável que, o, que, o, que essa de Queiroz e Fernando Pessoa tenham sido, tenham sido influências, isto, isto falando de Portugal, uh, ainda que também tenha algumas influências, por exemplo, de autores brasileiros, e há pouco falaste dos Capitães da Areia, que é um livro, é um livro lindíssimo, e, e é um dos autores, acho que o Jorge Amado, um dos autores que, que deveria ter recebido o Nobel um dos autores de beleza e que é um, um, uma injustiça que não 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 tenha não tenha recebido um, e, e não era o único evidente um, mas eu, eu tive aqui uma, uma relação muito próxima ao poeta Mário de Sá Carneiro uh, ou seja li e gostei muito e acabei por também uh, adaptar três dos seus contos a, a cinema de, de animação um, e autores mais, mais recentes, tenho alguns amigos, uh, um deles está, a uh, Patrícia Portela está publicada na, na Dublinense, uh, gosto muito do, do que a Patrícia escreve, é uma escritora muito, muito inteligente um, e também tem uma, uma visão bastante artística do, do, da literatura e do objeto do, que o livro pode, pode ser. Um, e, mas há, há muito mais gente... Há, há aqueles que já são, já são muito conhecidos e vocês, vocês terão todos ouvido falar deles, como que são, também fazem parte da, da minha geração, como o José Luís Peixoto, uhum. o Walter Ugomei, o Gonçalo Tavares. Uhum. Um, e, e, claro, há, há, e, e também dentro da, da língua portuguesa, e autores mais recentes, gosto muito do, do Onjac. Uh, e já agora falo também do, do José Eduardo Agualusa, e do Miacote, uh, uhum. uma vez que estamos a falar de, de, agora de países lusófonos, ou que estou a falar de países lusófonos, um, e neste caso Angola e, e Moçambique.
0: E autores Mas, sim, brasileiros?
1: Há, há uma grande. Autores brasileiros, uh, eu, sou, eu sou um grande, grande admirador do, do, do Manuel de Barros, acho que era outro grande Nobel, ou poderia ter sido um grande Nobel. O Machado Assis, a uh, determinada uh, altura, Quimarães Rosa, um, a Clarice Lispector, um, mas mais recentemente, por exemplo, a um, uh, Ana Martins Marques, na, na uhum. Poesia, que gosto muito do, ah, é dos, dos livros dela, uh, e, vou, e por vezes vou, vou conhecendo autores, uh, vou conhecendo autores também em, em festivais, e, e vou lendo, e, e vou recomendando, o Marcelo Maluf tem também um livro muito, um passo muito muito bonito. Enfim, há muitos, vão aparecendo muitos autores de, que, de quem gosto, e, e alguns que foram, foram muito importantes para, para a minha formação. Bom, e o Manuel de Barros é um, é um grande exemplo. Uhum.
0: Uhum. É Manuel de Barros e Ana Maria Marques, com o livro das semelhanças, acho que são dois. Ótimos Sim. autores para quem Sim. quer começar e já, e já, a ler poesia. o,
1: o Mário é. Quintana, também não, não queria deixar de, de nomear. Esse uhum, uhum, uhum. é, que você estava
0: falando, eu acho que são ótimas opções para quem não está acostumado a ler poesia é, e quer começar, acho que são poesias mais acessíveis, normalmente, uh, né, de uma compreensão uh, mais fácil, se quiser, apesar de eu não, não gostar de usar para a fácil, difícil. Oh, e, a e, já, agora
1: ainda, ainda, ainda mais outro, outro autor brasileiro, o Lourenço Mutarelli, porque gosto muito, enfim, uh, já gostava dos quadrinhos, mas, mas depois apercebi-me que ele era também romancista e quando o conheci como romancista uh, gostei igualmente, ou seja, uh, uhum. bom, para, aliás, yeah. uh, cá em Portugal eu creio que ele só tem um livro, um livro publicado, um, que não me lembro do no nome, o efeito um membro me mas interessante eu comprei uma série deles de, que foram publicados na companhia importados lá está é uhum. um preço é <risos> um uhum. preço e isso também diz o quanto gosto do do, do uhum. é Montaleo
0: Lorenzo ou oh, já ah, vi muitas ilustrações que ele faz para os livros da Entofágica né? tem ilustrações belíssimas ah, vale a pena ver, porque a forma como sim, elas sim, conversam sim. com as obras é, é muito interessante e ah, falando ainda em livros, né, eu gosto muito da sua escrita da forma como você escreve e aí eu queria saber, tem algum livro assim que você não não tenha sido você que escreveu mas você fala, nossa, esse livro eu gostaria de ter escrito
1: <risos> tantos, há, há, muitos, há muitos já falei de alguns autores que são muito importantes para mim de, e, que, e para a minha formação um, eu poderia falar por exemplo do da gravidade e a graça de Simone Weil que acho que é um, um livro um livro lindíssimo um livro de filosofia basicamente mas 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 muito poético também portanto está eu diria que está entre a poesia e a, e a filosofia um, há alguns livros, há, um, há, um, há uma tetralogia do Thomas Mann que acho brilhante, uma, uma, das melhores, uma das melhores coisas da literatura mundial que é o José e os seus irmãos hum, e, enfim, há, há, poderia, poderia continuar há muitos livros que considero que são autênticas pérolas e, e obviamente que, que, que invejo ou seja, gostaria de ter, de ter pensado neles antes dos, dos autores e ter e ter conseguido uh, depois uh, executar da, de, de uma maneira tão, tão fenomenal ah,
0: é, realmente é, essa pergunta às vezes é difícil mas tem tem pessoas que ficam com dificuldade de responder mas tem aqueles livros que a gente acaba falando às vezes está lendo e fala a gente essa escrita é tão fenomenal né que, que dava vontade de ter sido eu escrevendo isso, porque é tão bom que você uhum, queria é, poder é. se comunicar assim com as outras pessoas. <risos> ah, sim, sim. É engraçado. Isso, é. E é. Ah, eu queria ouvir de você, Afonso, né, a gente aqui no Brasil fala muito da importância da leitura, e de como o cenário ah, dos leitores ainda é muito triste, assim. Ah, na última pesquisa que saiu ah, sobre retratos da leitura no Brasil, a conclusão é por 48% uhum. da população brasileira não pode ser considerada leitora. Como é esse cenário em Portugal? Uhum. Assim, Você acha que as coisas estão melhorando? Como é que você, você se vê otimista Eu, em creio, relação à leitura?
1: É, creio que não deve ser muito diferente, mas também não é muito diferente em outros países. Há, 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 o, índice, o índice médio de leitura pode ser um pouco maior em alguns países mais, especialmente países mais ricos, o que curiosamente está relacionado normalmente com o próprio desenvolvimento do país, o desenvolvimento económico, o que deve querer dizer alguma coisa, ou seja, que se calhar, se as pessoas lerem, se calhar o país é mais desenvolvido economicamente, pode não ser causado, uhum. mas é pelo menos uma correlação. Existe uma relação uh, mais ou menos direta entre, 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 as duas, entre esses dois fenómenos. Ora, um, o, que eu, o que eu sinto em relação à, à leitura e à literatura e eu, eu este, este ano publiquei um livro chamado O Vício dos Livros, que é um livro sobre precisamente o, o, o papel do, do livro na, nas nossas vidas, o, o amor que lhe temos ou o desamor que lhe temos também por vezes, por vezes acontece. Qual é que é o livro? Um, Chama-se O Vício dos Livros okay. e é um, é, um livro, é um livro de não-ficção que fica entre o, entre o ensaio e o testemunho pessoal, quase de memória. Um, e, e há, um, há um texto em particular que é precisamente o, o, a questão da, da leitura e porquê é que a leitura não é um fenómeno tão global quanto outros, ou seja, sim porque as pessoas aprendem a ler, mas não na, na medida em que uh, fazem da leitura um entretenimento, ou seja, uh, passam o seu ócio ou usam o seu ócio a ler. Portanto, por, por, por prazer, por, por curiosidade, por interesse individual. Ora bem, o que acontece com a leitura em relação a outras artes é que a leitura, como eu digo, é muito ciumenta. Ela, ela exige muito de nós. Eu não posso estar a ler e a fazer outras coisas, mas eu posso estar a cozinhar e a dançar e a cantar e a fazer uma série de coisas ao mesmo, ao mesmo tempo. E, e mais, a leitura é normalmente dantes não era assim porque as pessoas não sabiam ler e portanto havia um leitor, um anagnóstico, alguém que lia para os outros um, e portanto era comunitário, mas hoje em dia a leitura, desde que existe a leitura silenciosa e que nós todos, a maior parte de nós sabe ler o que acontece é que um, há um isolamento e portanto não é uma atividade social, não há é uma atividade agregar em que as pessoas se juntam e, e fazem uma, uma coisa em comunhão não, é um, é um momento em que eu me isolo da, da sociedade, eu me isolo do mundo e entro no outro mundo esse, e esse, essa paragem é extremamente importante é extremamente importante mas é também extremamente exigente em relação à, àquilo que nós consideramos entretenimento, porque normalmente nós vamos a um concerto, por exemplo ou vamos ouvir música e ouvimos em conjunto dançamos em conjunto, cantamos em uníssono, estamos todos aos berros a, a pular, a a dançar, a bailar, etc. E, portanto, tem essa componente social fortíssima. Vamos ao cinema e vamos, vamos juntos, levamos sempre alguém, errar é, é raro irmos ao cinema sozinhos. Mas ler um livro não, é uma atividade muito solitária nesse, nesse sentido. E por isso mesmo também, por ser muito exigente, é, é uma atividade menos praticada, muito menos praticada. Mas muito considerada, porque é muito gratificante. É preciso passar aqueles primeiros essa primeira dificuldade, mas a partir do momento em que encaixamos a literatura e a leitura como um, algo que, que nos é fundamental, que, que, que nos é imprescindível, depois acaba por ser também insubstituível. E é por isso é que normalmente as pessoas que começam a ser leitoras raramente deixam de ser leitores. Uhum. Não? Nós uhum. tornamos, tornamos leitores e é difícil uh, deixarmos, deixarmos de ser. Uh, o que é difícil é começar, uh, depois de, de ter começado a... Uh, ficamos contaminados pela leitura e aquilo é, é para o resto da vida em princípio um, e, e por isso esse é um problema que, aliás, não é, na, não é na verdade um problema, porque as pessoas não precisam não um precisam segundo. De, de, de ser todas leitoras eu considero que é uma, é uma ótima maneira de, de aprendermos de pararmos o tal mundo e podemos contemplar determinadas, determinadas coisas, pensar, refletir Sobre, sobre, sobre a sociedade à nossa volta e que é muito importante porque nós antes tínhamos quando, quando tínhamos sociedades menos, menos laicas tínhamos momentos de espiritualidade em que interrompíamos a vida para pensar noutras, noutras coisas mas agora não temos a maior parte de, especialmente nas grandes cidades as pessoas preocupam-se cada vez menos com esse lado digamos de contemplação e de silêncio nas suas, nas suas vidas mas a leitura ainda é um momento desses ainda é um momento Quase sagrado momento em que nós paramos tudo e, e entramos no outro no universo em que por vezes nos, nos comovemos com a beleza, outras vezes nos comovemos com, a, com as emoções que o, que o livro projeta em nós vivemos vidas atrás de vidas de outras personagens que nós nunca seríamos nunca poderíamos viver uh, personagens que já morreram, personagens uhum. que irão viver ou que não irão viver ou que jamais poderão viver mas, mas de qualquer maneira com uma série de possibilidades que não fazem parte da nossa vida e isso enriquece-nos enriquece muitíssimo não é? porque eu, eu hum. quando leio né, e sou um, um assassino né, ou melhor, não sou um assassino sou, sou a personagem de um, de um assassino ou, sou, ou ponho na pele da personagem de um, de um assassino eu, eu vivo uma vida que eu não quero viver para mim, não a quero para mim mas, mas acabo por experimentá-la de outra, de outra maneira, e por isso a leitura também, e, e nesse sentido considero-a muito importante, é um, um ginásio para nós cultivarmos as nossas emoções. Através da leitura nós, nós vamos ginasticando as nossas emoções. Eu, eu leio um livro de história, eu, eu, claro que o cinema também, também faz isso, há algumas de <risos> artes que, que o fazem, mas mas na literatura nós temos esta, esta coisa incrível que é podemos pensar os pensamentos que Platão pensou há 2.500 anos, quando lemos um livro dele, portanto estamos a, a ter os, aqueles pensamentos que ele teve e, e uh, agora dentro da nossa, da nossa cabeça somos nós a pensá-los e, e podemos, e podemos uh, uh, ter empatia por, por um ladrão, da mesma maneira podemos ter empatia por, por uma vítima e por aí fora. E, portanto, vamos, vamos construindo ligações, conexões, uh, uh, ódios também, mas, mas creio que, que o mais importante disto é, é, esta, é esta possibilidade de relação e também de compreensão. À medida que, à medida que vamos, vamos vivendo mais personagens, vamos, vamos vivendo mais vidas, vamos percebendo melhor também o, o imenso leque uh, que é uh, a humanidade e vamos, vamos também... Uh, vamos nos pacificando uh, com, com a vida e com os outros, e isso isso é, é, um, é algo que a, que a leitura nos dá e que é bonito e importante.
0: Não, maravilhoso, eu concordo assim com 99% do que você falou, e muitas dessas coisas eu, eu falo sempre. Uma coisa só que talvez eu falaria é, realmente, quem aprende a ler, né quem aprende a, quem constrói o ato da leitura dificilmente larga, mas o que eu vi e que eu venho percebendo os meus seguidores é que, na verdade... Muita gente acabou largando o hábito da leitura por conta de redes sociais, de, de seriados, é, de filmes. Então, estão tentando agora, perceberam né, que fizeram, que foi um erro abandonar a leitura, Então estão tentando agora reconstruir <risos> esse hábito. Então, eu acho que for, a internet, né, os, os seriados, os filmes foram um, um, um vilão, no sentido de ter afastado as pessoas da leitura. Não que a gente não possa assistir também, né? Eu também assisto, também, mexo nas redes sociais, estou lá, lógico. Mas Sim. eu acho que muita gente deixou, assim de lado a leitura, e agora eu estou vendo um momento que as pessoas estão tentando retomar. E, lógico, tem as pessoas que nunca criaram mesmo e querem criar, e eu, e eu sou um, tento ser um grande incentivador disso, porque depois que a gente conhece, entende, e, e, e vê na gente as transformações que a leitura pode trazer, a gente quer passar isso para todo mundo, né? Uh, Afonso, infelizmente estamos chegando no fim da nossa conversa, que passou muito rápido, por sinal. Sim, sim, Mas sim. é sinal de, de que foi muito boa. Uh, queria deixar, no final, duas perguntinhas. Já que você falou que viaja tanto, queria saber qual o seu próximo, uh, o seu próximo destino e também quero saber o que você está lendo agora.
1: Bom, uh, o meu próximo, meu próximo destino é... Será, serão o que eu tenho marcado neste, neste momento, portanto fora de, fora de Portugal, uh, tenho uma feira que irei na Alemanha e espero regressar uh, à Alemanha, eu, eu, estive, eu estive lá o ano passado uh, numa residência artística, uh, já fui muitas vezes à Alemanha, mas o ano passado estive especificamente numa residência para escrever um livro sobre um período um período muito especial da, da história recente de, de, da Alemanha recente quando digo recente é do século XX, um, que que foi a construção do muro de Berlim e portanto uhum. aliás eu apresentei ontem esse romance um, ah, de, que um, legal. Livro, um livro novo chamado sinopse de amor de amor e guerra não, portanto a Alemanha na, nesta uma máquina guerra. de fazer livros <risos> Irei também à Colômbia, à Colômbia, porque tenho muitos livros publicados na, na Colômbia e é sempre também um prazer regressar, a, a regressar à Colômbia. Uh, espero, espero também voltar ao Brasil, eu tinha algumas Sim. viagens, tinha um périplo planeado antes da, 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 da pandemia, que depois acabou por ser adiado precisamente por causa da, da, da Covid, mas, mas espero que... Que, que possa regressar ao Brasil, ao Brasil também em breve. Que é um, foi um país onde, onde viajei muito, um, onde vivi um, alguns meses um, e, e conheço relativamente bem, de, 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 de norte do Norte a Sul, desde o Rio Grande do Sul até ao Acre. Nossa, ao, se, até ao Pará. Acho, parece um, muito mais que, que eu, então. <risos> <risos> eu Viajei muito sempre no, no Brasil, sim. É, ah, e é. para
0: terminar, a última pergunta. Que livros você está lendo
1: no momento? Ah, eu, eu tenho, estou um, aqui a curar um, um, um clube de leitura, eu vivo, como, como já disse, eu vivo aqui no campo, nós criamos uma associação cultural e artística um, para tentar uh, que houvesse aqui uh, atividade, atividade uh, cultural num espaço onde ela não existe e... Um, e entre muitas atividades que criámos, uma delas é um clube de leitura, e esse clube de leitura. E eu sou eu que escolho os livros, e portanto, uh, agora estamos a ler um, A Ridícula Ideia de Não Voltar a Ver-te, da Rosa Montero, da escritora hum. espanhola. Ah, eu tinha gosto bastante. De Sim, um, e que. Um, e que, e que é, um, é, é, uma, é uma escritora é mais do que uma escritora ela pensa muito bem e, e também gosto muito dos, dos livros dela tem, tem outro livro uh, também muito conhecido do mesmo tipo uh, que aconselho também muito chamada Louca da Casa uhum. que é um pouco o que se chama a imaginação é uma, uma metáfora da, da imaginação a louca da, da casa uhum. muito legal
0: Clube de livro é uma coisa muito boa, né? Eu Sou um grande fã e eu também. Sim, claro, claro.
1: Tenho a próxima as pessoas da, uhum. da leitura e, e, e faz-nos também uh, pensarmos melhor o livro, refletirmos. E Totalmente. é uma, uma boa maneira de, de colmatar aquela falha que eu dizia, porque normalmente a leitura é um ato solitário. Exatamente. Mas nos, nestes clubes de leitura encontramos todos para falar sobre algo que, que nos. Que o nos, que nos interessa a todos, neste caso o livro que, que estivemos a ler. Uhum, uhum, uhum. Combinado.
0: Muito obrigado, Afonso. Obrigado, é, Foi, um, foi prazer, um prazer essa, essa conversa. Ó. Tem muita coisa boa pessoal aqui para já ler do Afonso. Pelo visto, vai vir mais coisa boa. Uh, estou animado para a gente poder se encontrar um dia em algum evento literário aqui no Brasil, onde quer que seja, nas suas viagens. Uh, certo, e é isso, sim. pessoal, obrigado por terem é, ficado aqui até o final com a gente. Papo muito gostoso. Lembrando que esse é o último episódio uh, desse ano, do, do Daria um Livro. Agora a gente só volta, só volta no meio de janeiro. Eu vou tirar umas férias de, do, do podcast. Porque eu tenho que estudar para as provas, fazer um monte de coisa. E a gente se vê, então, no meio do ano que vem, com muita gente legal, muito papo bom sobre livro. E é isso. Vamos ler, então, durante esse período de descanso.
1: Muito obrigado.